0: Vi fortolkede Bob Dylan-tekster i gymnasiet. I historie hørte vi om studenteroprøret i 68. Vi hørte om, hvordan de studerende brød med det konforme samfund. Om hvordan de gik sammen og satte deres egne, nye og frie rammer for deres liv. Blandt andet på Christiania. Deres oprør lyder så rent og idealistisk. Et oprør blottet for egoisme. I dag skal jeg tale med en, som selv er opvokset med forældre, der var med til ungdomsoprøret. Han har levet i de frie rammer, men i stedet for at føle sig fri, føler han sig faktisk lammet af ungdomsomrørets spøgelse. Thajs, du har skrevet den her kronik i information.
1: Kan du ikke bare lige hurtigt fortælle, hvad er det, øh, den handler om? Jo, øh, Det, jeg blev bedt om at skrive om øh, af informationen var at bidrage til en serie, de har kørt hen over sommeren i forbindelse med, at 68'erne fylder 68, den her, det der år, siger de. Det kommer an på, hvor gammel man synes 68'erne er, ikke? Men det er deres udlægning, og øh, Så beder de mig skriver om, hvor 68'erne er henne i dag, set fra... Den er bedt. Flere forskellige mennesker skriver om, den er af mig, og jeg skulle så ligesom repræsentere ungdommen fra i den der, ikke? Hvor øh, Hvor ser vi fra, fra vores, eller fra mit ungdomlige perspektiv? Hvor ser jeg så 68'erne henne i dag? Og så satte jeg mig ned og virkelig tænkte og kiggede, og så fandt jeg det af... Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes ikke, at jeg kan se 68'erne i dag. Jeg synes, jeg kan se... Selvfølgelig, jeg kender masser af folk. Min mor blandt andet og andre, der var med i ungdomsoprøret og sådan, men jeg synes ikke, der er så meget 68'er over det i dag. Folk forandrer sig, og det der med, at man ikke engang har været 68'er, det behøver ikke betyde, at man altid er det her værdetal evighed.
0: Du har kaldt kronikken 68'ernes spøgelse, lammeroprøret. Så når du siger, du ikke kunne se den nogen steder, men du kunne se deres spøgelse?
1: Ja. Det, jeg kalder deres spøgelse, det er, det er mindet om 68'erne og om 68, og om ungdomsoprøret og... Alt, hvad der hører, hører så til det i virkeligheden. Ikke? Altså, det, jeg fandt ud af, at det var det, jeg så. jeg så et eller andet... Jeg så et spøgelse eller et, et minde, som... Jeg ikke på nogen måde ved ikke, hvor meget det egentlig har med virkeligheden, at så jeg ved ikke, jeg ved ikke hvordan det var i 68. Jeg ved kun, hvordan det bliver fremstillet i dag, øh, og hvordan det fremtræder, som det her spøgelse.
0: Men fortæl mig, hva- hvad vil det sige at være et spøgelse i den her sammenhæng?
1: Altså, det er jo... Øh... Hvor ser du Så. Altså... Altså jeg, jeg, når, når jeg kom til at tænke over, da jeg så sad og skrev det her, det var for eksempel gymnasiet, hvordan rigtig mange min gymnasielæger var lige sådan en yngre del af den her generation, og deromkring, og det var jo det, vi sad og lavede rigtig meget, altså det var jo det der, du ved, sidder og annoncerer Bob Dylaners tekster i, i engelsk, og, og beatles sang i musik, og Vietnamkrig omkring historie, tror jeg, jeg øhm, det, det var et helt tydeligt sted, ikke hvordan det lever videre der, men jeg synes også, altså, jeg synes det, for det, det, det er næsten svært at snakke oprør, uden at også så snakke 68. Fordi det er, eller andet, det er helt klart et eller unikt oprør, det er jeg ikke i tvivl om. Øh, men den måde, det ligesom lever videre og har det med at komme ind, det her i, i, i snart alle ting, jeg synes, jeg laver i hvert altså, fald. Det er virkelig noget, der, øh, der går igennem i min tankegang. Og hvorfor tror du, at
0: 68-oprøret har så en prominent rolle prominent i, i vores
1: øh, hverdag i dag, så mange år efter? Jeg tror helt klart, at... Altså, det var unikt og var noget helt særligt, fordi det var så globalt. Øhm, men jeg tror også, at grunden til, at de snakker så meget om det, er, at øh, nogle, en del mennesker har haft en rigtig store oplevelser ved at være en del af det her på et, på et helt personligt plan. Altså, det fællesskab, de har oplevet, tror jeg, øh, rigtig mange folk mindes og måske... Øh, Ting tænkte, at sig lidt ikke? Med, med tiden. Altså, det kan sige, hvad man husker og hvad man ikke husker. Det kan godt være, at det er lidt bedre ting, og folk husker, som om de var lidt mere med, end de måske egentlig var. Altså masser af folk lavede jo alle mulige andre ting, og, og det var et, et fortalt sted af mennesker, der var med i det her oprør. Ikke? Men, men hvorfor er det, at det
0: lammer dig i dag? Hvad, hvad er det, der står til hinder for, at du laver et oprør, eller at du gør et eller andet?
1: Jeg synes, at det her, øh, det her spøgelse fremtræder meget, meget idealistisk. Det, der gjorde for mig sådan, som jeg sad og skrev det, var, at jeg, har ikke, øh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor idealistisk det her oprør egentlig var. Altså jeg, jeg tror at skulle, øh, en stor del af bevægelsen bag et oprør er, er den personlige glæde eller tilfredsstillelse, du får ud af det. Øhm, men når vi snakker om det, og når det, og spøgelset fremtræder som noget, der udelukkende handlede om, om idealisme, om at gøre verden til et bedre sted for 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 generationerne efter en, og for folk andre steder i verden. Når man snakker om den der stærke idealisme, så så får jeg en følelse af, den kan jeg ikke mønstre. Jeg jeg tror simpelthen ikke på de der ting der, og på den måde lammer det mig. Jeg føler ikke, jeg kan leve op til den idealisme, som spøgelset siger, man havde dengang.
0: Så når vores forældre har brugt en masse tid på at frigøre sig, hvordan frigør vi så os eller os selv fra dem eller fra det, de har kæmpet for?
1: Det, det er det, jeg har svært ved at finde ud af, altså at fede ikke øh, fundet Og jeg må også sige, at altså, grundlæggende er jeg egentlig også enig i rigtig mange af de ting, de prøver at gøre oprør mod, så en anden mulighed er også at fortsætte, hvor de slap, som i det store hele, ikke? at finde ud af. Jeg synes ikke, man partout skal være på tværs, eller skal... Øh, skal på den måde altså, tage et opgør med ens forældres generation, bare for at gøre det. Men det kan også være nogle andre ting. Altså, der er jo mange af de ting, de prøvede på at ændre der er ikke rigtig blev forandret alligevel. Ikke? Så det kunne også være at fortsætte der. Det, det synes jeg er op til den enkelte, hvad man, hvad man synes, og hvad man har lyst til. Hvis du skulle sende en besked ud til de
0: 68'ere, om det er dem, der er blevet mere og mere borgerlige og kan man sige konforme, eller om det er dem, der sidder over på Christiania og hygger som med og ryge fede. Hvad er det så, du godt kunne
1: tænke dig at, at sige til dem? Jeg tror, det ville være meget sundt, hvis vi begyndte igen at kalde tingene ved rette navn. Altså at tale om det, de har oplevet og om deres tid, så vidt muligt, som den var. Altså, og der, der jeg ved ikke, hvordan den var, men jeg tror, vi udlader den der lidt mere kyniske dimension af, at, at, at de gjorde tingene for deres egen skyld. Og hvis, øh, det har jeg allerede oplevet efter, jeg har skrevet den. Jeg har med min mor om det, og, og hun sagde, at hun syntes, at øh, det var noget særligt dengang, fordi det var helt fantastisk at være med i. Og det er egentlig præcis det, jeg mener, jeg tror, hun misforstod lidt, hvad jeg gerne ville sige med den, fordi jeg er sikker på, at det har været det helt fantastisk være at være med, med i. Og jeg, øh, Ja, og dybt misundelig. Det er jo også det, det hele handler om, at jeg er ude og prøve at finde ud af, hvordan, hvordan kan jeg kan få lov at være med noget, der måske er lige så særligt. Find noget, der er større end dig selv. Helt
0: klart. Helt klart. Øh, du fortalte mig, at du ikke selv noget at fat på, øh, på din kronik i, kan man sige, den printede udgave af Information. Ja. Hvad hedder det? Du må gerne få min. Tak. Og den jeg har er super glad for, for at øh, du har lyst til at, at lige snakke om det her. For Tejs Molin handler det altså om den idealisme, som han mener omgager hans forældres oprør. En idealisme, som på en eller anden måde ligger alt for tungt på hans egne og resten af hans generations skuldre. Ifølge Tejs Molin er det vigtigt, at man ikke ophøjer 68'ernes oprør til noget, der var større end det var. Ikke at få det til at fremstå mere eller mindre idealistisk. Det var et oprør, som han mener var vigtigt og betydningsfuldt, men hverken det første eller sidste oprør i menneskets historie. Det var hverken renere eller mere idealistisk end andre oprør. Og hvis vi tør sige netop det, så gør vi også plads til, at nye modstrømninger kan starte, nye bevægelser kan sættes i gang. Og først og fremmest, så kan 68'ernes spøgelse endelig få lov til at blive lagt i graven.